0: Con cuatro minutos de la mañana, buenos días Gracias por acompañarnos en Enfoques En este inicio de semana que la empezamos en compañía del Ministro de Hacienda, Don Elian Villegas, que nos acompaña o nos acompañará durante toda esta hora para poder hablar diferentes aspectos de los proyectos de ley que están en negociación en este momento, en negociación política por así decirse, entre gobierno eh, diputados e incluso a lo interno de partidos en, la en las diferentes fracciones en la Asamblea Legislativa proyectos que están relacionados todos con el acuerdo o el eventual al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, plazo que había dado el gobierno en un inicio, que estuvieran sin meses, nos dijo Don Elian Villegas, hace 15 días cuando nos atendió y habló de la propuesta. Ya hemos tenido más tiempo para conocer diferentes aspectos, detalles de esa propuesta que queremos hacerle las consultas al Ministro de Hacienda, a quien le doy los buenos días. Don Elian, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
1: Muy buenos días, Michael, y muy buenos días a todas las personas que en este momento están siguiéndonos y a las que nos seguirán o a las que verán esta entrevista después, que estén muy bien a todos.
0: Gracias, don Elian. Antes de entrar en, en, en asuntos eh, detalles de cada uno de los proyectos, yo quisiera un balance general a 15 días de la presentación de esta propuesta. ¿Qué ha sentido? ¿Qué ha visto? Usted estado oyendo prácticamente, lo he visto una, dos o hasta tres veces por semana en la Asamblea Legislativa con los diferentes diputados eh, en reuniones, discutiendo. ¿Qué balance ha hecho en estos primeros 15 días sobre la aceptación o rechazo que tengan algunos de los aspectos de la propuesta?
1: Yo, yo creo que el balance es positivo, si bien eh, se ha presentado una serie de temas relacionados principalmente con dos proyectos, el de renta global y el de casas de lujo. En el caso eh, de renta global, creo que hubo algunos temas que fueron planteados que no tenían eh, nada que ver con el proyecto de renta global, que no estaban ahí presentes, pero bueno, lo que hicimos fue eh, apuntalar mejor el proyecto de forma que no diera espacio para ese tipo de de discusiones eh, y dejar claridad absoluta en qué es lo que se está buscando. En Casas de Lujo estamos trabajando para ir en la misma vía y a partir de eso eh, me parece que podríamos generar un ambiente mucho más positivo de cara a lo que es la votación, tanto de los proyectos como del empréstito con el fondo.
0: En esos dos, en específico, en el de Casas de Lujo y en el de Renta Global, ¿cuál ha sentido usted que han sido las principales eh, preocupaciones que le han expresado los
1: diputados en, en el de casas de lujo la principal preocupación es que hay que acotar el, el, el texto y creo que, que en eso llevan razón hay que, eh, tiene que quedar de tal forma que arroje absoluta claridad que lo que estamos buscando es eh, grabar las casas de lujo pero eso sí debe quedar claro también que el impuesto debe ser eh, un tributo con eh, la fuerza necesaria para que los obligados a pagarlo, lo paguen, no como el que tenemos ahora, que básicamente es un tributo eh, que se transforma casi en una obligación voluntaria debido a la estructura misma del impuesto. Entonces, cambiando esas cosas, creo que eh, podemos llegar a un acuerdo eh, con los diputados y con la sociedad en general sobre, sobre el tema de ese impuesto, en lo que era renta global, sí, el, eliminamos una serie de cosas eh, y, y afianzamos otras. Por ejemplo, cuando se habló del tema de zonas francas, ahí, nada que, ahí no había absolutamente nada sobre zonas francas. Cuando se habló del tema de herencias, eh, la regulación de herencias era de 1971, no, no era ni siquiera una regulación actual. Y ahí eh, lo que se hacía era repetir esa regulación. Eh, y cuando se habló del tema de territorialidad reforzada, eh, que se dijo que era renta mundial, digamos, eh, los que conocen de, de la parte tributaria saben que para establecer un impuesto de renta mundial básicamente habría que cambiar toda la estructura de ese proyecto de ley. Entonces, eh, no, no era eso, pero preferimos limpiar el proyecto de forma tal que quedara eh, con toda la claridad que la gente requiere y que le dé eh, la seguridad jurídica necesaria a todos los los que de alguna forma se sintieron afectados para que de esa forma eh, pues podamos sumar voluntades porque aquí lo que andamos es buscando sumar voluntades en la forma más rápida posible para poder eh, alcanzar eh, la votación de los distintos proyectos a la brevedad.
0: Eh, don Elian, podríamos decir que después de los arreglos que se le hizo en el texto que ustedes eh, publicaron el viernes no fue este viernes, sino el tras anterior, el nuevo texto de renta global. ¿Ya ese texto, a como lo presentaron, lo ven ya depurado, por así decirse?
1: Yo creo que sí, creo que es un texto que, que está, eh, incluso refuerza algunas cosas que se vinieron a plantear en, en, en el inicio de la discusión y desde ese punto de vista es un texto que si bien se le pueden siempre hacer reformas, siempre todo es mejorable. Eh, pero ya en su esencia es eh, un texto mucho más limpio que el que estaba inicialmente.
0: Okay. Eh, con respecto al tema de los cambios que hubo en el impuesto de renta en los tramos, ¿los diputados le han expresado alguna preocupación?
1: Eh, pues sí, en general se expresa una, una preocupación, eh, lo que pasa es que ahí hay que ver qué es lo que está haciendo el proyecto y el proyecto no solo está tra trabajando sobre la parte de los asalariados, también el proyecto le da una ventaja enorme a los trabajadores independientes, porque les está diciendo, en vez de empezar a pagar sobre 3.700.000, usted va a subir hasta 8.200.000 y entonces va a empezar a pagar en 8.200.000. Y es ahí lo que buscamos es eh, fomentar la formalización de los trabajadores, tanto en la parte profesional como en la parte técnica, técnicos en TI, técnicos en electricidad, técnicos en un montón de cosas que hoy no están formalizados y lo que queremos es que se formalicen y que tengan un espacio fiscal mucho más alto para que precisamente empiecen a pagar sus impuestos eh, básicamente sobre un 100% de lo que tienen hoy, hoy están en 3.700.000, aquí los estamos llevando a 8.200.000. Claro,
0: beneficio, eh de justicia, por así decirse, para los trabajadores independientes. Yo creo que en eso nadie le va a quitar razón, pero ese claro beneficio a los trabajadores independientes a costa de los trabajadores asalariados no es una no, no, no es un golpe muy fuerte para los asalariados. Y ya vamos a poner ejemplos, pero entrando en materia a nivel general, ese beneficio que le estamos dando como país a los trabajadores independientes de que tengan una base exonerada más alta, de 8.200.000, millones mil, muy bien, pero no lo estamos haciendo a costas y a, y a costas del bolsillo de los trabajadores asalariados que van a tener que pagar más.
1: Eh, los asalariados van a tener que pagar más, por supuesto, eso, eso no lo estamos negando, van a tener que pagar más. Eh, hay, hay, se está incluyendo un, un grupo que en este momento no estaba incluido. A pesar de eso, más del 60% de los asalariados quedan fuera. A pesar de eso, eh, se da una situación donde hay que tener claridad en, en, en un tema. Si vamos a hablar de renta global dual y lo que vamos a hacer es unir eh, asalariados y trabajadores por cuenta propia, tal y como ha sido también una solicitud de los trabajadores por cuenta propia desde hace rato, pues no podemos pensar en que los vamos a unir allá en los 10 millones eh, que, que existían hoy para los asalariados, porque eso básicamente obligaría a que en vez de que haya un ingreso para el fisco, haya una salida desde el fisco y entonces eh, es una situación que en este momento eh, desde el punto de vista de la hacienda pública no sería sostenible
0: okay, Tal vez entremos con ejemplos Por porfa póngame el primer cuadro, antes quiero saludar a la gente que ya está conectada con nosotros, Roy Cruz buenos días Roy, gracias por acompañarnos, Tony Cubero, Euclides Hernández, Cristina Siles, Don Luis Fernando Monje Hernández, Ruth Murillo Siau siempre se lo digo mal Doña Ruth eh, Carlos Palacios, David Rodríguez, Ray Villa, todos los que están comentando, Alberto Castillo, Emanuel Fuentes, ya tenemos mucha gente conectada, gracias por acompañarnos. Voy a poner el, el primer ejemplo, don Elian, para poder eh, analizar un poco los cambios en el impuesto de renta, que yo creo que esa, esa sección, y le voy a, a contar dos opiniones que me han dado algunas personas que han estado aquí. primero que eh, en las mesas de diálogo nunca se habló de bajar la base exonerada, y esto es importante explicarlo. La base exonerada hasta el día de hoy era una base que Hacienda la calculaba dependiendo del salario mensual de cada uno de los asalariados. Entonces, cada persona que, que recibiera ingresos para este año menores a 842 mil colones no pagaba absolutamente nada de impuesto al salario, sobre su salario, sobre esa renta que está recibiendo con el cambio que propone Hacienda ya no se hace una exoneración mensual, sino una exoneración anual que sube a 8.200.000. A 8, claro, ahí es donde está lo que algunos han calificado como el truco. ¿Por qué? Porque entonces esto baja a la base exonerada de quienes van a comenzar a pagar ese impuesto. Y entonces las personas que reciben 683.000 colones actualmente, eh, de salario no pagan nada, van a tener que comenzar a pagar Y ahí hay tres ejemplos, por ejemplo un salario de 900 mil colones Actualmente ese salario paga 6 mil colones de impuesto de renta Con renta global va a comenzar a pagar 21.666 colones Con un aumento mensual de 15 mil colones adicionales a su impuesto de renta Esto en una variación si comparamos lo que le cobran por impuesto de renta actual a lo que le van a cobrar con renta global, una variación, un aumento de 261% en el impuesto a su salario. Con un salario de un millón pasa lo mismo, 16 mil colones, paga actualmente, comenzará a pagar 31 mil al mes, esto es una variación de 16 mil colones adicionales, es decir, comienza a pagar el doble de lo que está pagando, con una variación de un 97%. Un salario de 1.200.000 eh, colones, más o menos lo mismo, una variación de 20.000 colones al mes, un 57%. Y ahí van las cifras para adelante. Eh, Don Elian, nos decía gente que participó en la mesa de diálogos, en las mesas de diálogo que ustedes eh, organizaron, el gobierno y, y los diferentes sectores, que nunca se habló de bajar la base exonerada. ¿Es eso correcto?
1: Eh, a veces se nos olvida un tema que estuvo presente en las mesas de diálogo. Las mesas de diálogo se trabajaron sobre la base del consenso y claramente se dijo que ahí donde había un disenso era un tema que no iba a ser tratado. Esa fue la primera condición. La segunda condición de las mesas de diálogo, y fue clarísima desde el día uno, que ahí íbamos a lograr acuerdos y que en lo que no se lograra acuerdo era obligación del gobierno de la República ajustar lo que tenía que ajustar ...para poder alcanzar la meta eh, necesaria en eh, lo que es el ajuste fiscal que requiere el país. Así es que esos dos temas estuvieron siempre presentes. Y eh, algunos ahora pretenden venir a decir que en la mesa de diálogo se sentó todo el, el ajuste fiscal. Y nunca dijimos que fuera así. Y estaba claro que no era así. Absolutamente claro. Y lo que siempre se dijo es la obligación del presidente de la República, es decir... El gobierno debe asumir el costo político de plantear lo que aquí haga falta para alcanzar el ajuste fiscal. Eso estuvo absolutamente claro, planteado desde el primer día. tanto Entonces, En las gobierno, mesas de diálogo nunca se habló de, de bajar festividad. la
0: base exonerada. Lo,
1: no, no, no. Nunca, se, nunca tocaron se plantea, ese No se habló de todo el tema de renta global. Digamos, eh, pretender que en las mesas de diálogo se plantearon y se, y se discutieron todos los temas, por decirle algo, el tema de privatización de, de empresas, es un tema que no se llegó a discutir, ¿por qué? Porque había un amplio grupo que se sabía que, que era un tema en el que había disenso. Eh, tema, el tema de pensiones, por ejemplo, en algún momento algo se planteó, de, de inmediato un grupo dijo, no, eh, ese tema es muy complicado, es un tema que requiere algo, una discusión distinta, ok, perfecto, ahí se quedó. Entonces, en la mesa de diálogo se llegó a los acuerdos en aquellos temas en que se pudo lograr un consenso entre las partes. Por eso, en la mesa de diálogo ni siquiera había una votación formal por número, sino que todos los acuerdos fueron acuerdos de consenso. Y sí estaba clarísima la obligación del gobierno de que lo que faltaba tenía el gobierno que asumir el costo de plantearlo. Y eso estuvo clarísimo desde el primer día.
0: Ok, sí, estuvo clarísimo que habían aspectos, que no, detalles que no se iban a, a, a conversar y que ustedes iban a dar el paso en lo que no se conversó. Pero no era, no era relevante eh, un tema de mencionar, sabiendo de que había sindicatos en ese momento, de que había... Porque lo, el sondeo que yo he hecho, que yo he hecho con los invitados que he tenido y con los diputados que hemos entrevistado, es de que les toma por sorpresa que Hacienda decida de la noche a la mañana pasar la base exonerada a salariados de 840 mil a 683 mil nadie me ha dicho Don Elian lo advirtió, no, absolutamente nadie lo que nos han dicho es esto nos toma absolutamente por sorpresa en ningún momento el gobierno dijo que iba a poner a pagar impuesto a salario a personas que estaban exoneradas en este momento, por eso es que le hago la consulta
1: Reitero ese tema, al igual que otros temas eh, en los cuales se sabía o se daba un, un inicio eh, de disenso, sencillamente no se discutían. eso estaba clarísimo. Entonces, si lo que se está es buscando acuerdos en una serie de temas en que se puede perfilar acuerdos importantes eh, en, entre grupos tan diversos como los que estaban en la mesa, llevar un tema que no iba a lograr ese acuerdo pues no tenía mayor sentido. Eh, y este tema, por supuesto, no, no, no fue planteado en la mesa así, al igual que no fueron planteados otro montón de temas, a sabiendas de que era la obligación del gobierno de la República hacer el ajuste en aquello que fuera necesario.
0: ¿Cuándo surgió la idea de, pasar, de bajar la base exonerada en ese
1: porcentaje, en ese monto? Eh, mira, Michael, esas son cosas que... Yo, 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 yo no puedo recordar en qué momento surge la idea o dónde surge la idea. Es decir Sencillamente es un tema que viene eh, junto con el proyecto y que nos viene a servir para eh, realizar el ajuste y poder subir eh, a lo que es un grupo que hoy está con una base exenta muy baja y hacer también justicia tributaria desde el punto de vista de un grupo importante de Costa Rica.
0: No, pero tal vez no, no, no le pido la fecha con hora y detalle, sino surgió durante la negociación que hubo en las primeras dos semanas de enero con el Fondo Monetario Internacional, surgió antes porque yo estado, siempre que voy a entrevistarlo veo todas las entrevistas que puedo que le han hecho en los últimos días y vi algunas entrevistas de diciembre donde el economista Gerardo Corrales le preguntaba a usted sobre otro tema que era el impuesto eh, al, al salario escolar y en ese momento en la respuesta que usted dio dice, no, 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 por supuesto esto que van a quedar exonerados los que están exonerados para abajo de la base de 840 mil colones en ese momento entonces me pareció entender de que para diciembre esta decisión no estaba tomada que esta decisión tuvo que haber sido tomada en enero porque esa entrevista fue a mediados
1: no, no, de diciembre no, no 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 creo que haya sido tan encima probablemente en, en diciembre en algún momento no sé cuándo este pero pero eh, Digamos que al momento de ir a la negociación con el fondo era algo que ya teníamos eh, claro que había que hacer precisamente para poder subir ese otro grupo porque no nos dan los números. Cuando cuando uno trata de juntar los dos grupos arriba, sencillamente los números no dan.
0: Don Elian, hicieron un estudio técnico. ¿En qué se basan para tomar la determinación de decir pasemos a la gente que ahorita gana 700 mil pesos no está pagando impuestos? Pongámoslos a pagar impuestos. ¿Cuál fue el criterio técnico que ustedes deciden para bajar la base exonerada al punto en el que la están poniendo en este momento? Me imagino que tiene que haber respaldo para esa decisión, no fue que se le ocurrió al Ministro de Hacienda, hey, pongamos a pagar a los de 650 mil pesos. Me imagino que hay un estudio previo. ¿Cuál, cuál, cuál fue el… cuál es uno… Michael, igual,
1: igual es el tema de, de los que están en 3.700 subirlo a 800. Es que me parece que no estás viendo ese tema, solo estás viendo el tema de los asalariados.
0: Yo, yo, yo quiero ver, ver los dos, es, pero es que no los puedo mezclar, por eso es que los quiero tratar por separado.
1: No, es que, es que están juntos, es que, es que no, 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 se pueden ver, no se puede ver uno sin el otro. Es que lo otro es decir, ok, dejo este aquí en 10 y dejo este el otro en 3.700. Y precisamente un reclamo importante de los trabajadores independientes, los, los trabajadores independientes tienen dos reclamos importantes. Uno tiene que ver con la parte exenta y lo que siempre dicen es, ¿por qué aquellos tienen los asalariados? tienen un exento tan alto, mientras los independientes tenemos un exento tan bajo. Ese es el primer reclamo. Es el de las el cuotas de la caja del Seguro es...
0: Social. Y el otro es el de las cuotas, las cuotas de la caja. Las cuotas de la caja
1: del Seguro Social, Ajá. exactamente. Aquí estamos arreglando uno y esperamos que se pueda arreglar el otro, pero el tema de fondo aquí es que, que no es posible llevar a estos trabajadores independientes hasta 10 millones de colones, porque eso hace que en términos de la hacienda pública eso sea mucho más caro. Eh, eh, como un todo, es insostenible para la hacienda pública y entonces lo que hay que hacer es bajar un poquito los asalariados. Si usted lo ve bien, ni siquiera se están juntando a la mitad del camino, sino que están subiendo más de la mitad, la mitad andaría por los 7 millones.
0: Claro, pero es que entonces eso, lo que usted me está diciendo justifica mi tesis de que a costa de los asalariados estamos uh, dándole un beneficio a los independientes sin, sin pensar en la afectación que van a tener los asalariados. Ese es mi punto, por eso le pregunto, ¿cuál es el Don sustento Michael, entonces, ¿qué técnico? Entonces, hacemos? Lo,
1: dejamos a esos en 10 y a los otros en 3.7. No, no, 7. es que digamos, es la, en es este tesis momento tesis? yo me pongo en una,
0: por ejemplo, que es un trabajador independiente. Se le está
1: cortando un poquito Michael, pero nada, a veces no te oigo
0: bien. Ahí me escucha mejor, Don Elio. Uno,
1: sí, dos, okay. mejor, En mejor. este
0: momento, en el que usted me pone, entonces me, me obliga a adelantarme a lo, a lo, a lo que tenía planeado de en la entrevista. En este momento yo me pongo a pensar en, una, en un abogado. Por ejemplo, que, que gana su salario eh, independientemente, tendrá semanas buenas, semanas malas, pero que tienen ingresos altos. Actualmente tiene una base exonerada de 3.700.000, van a tener más exoneración. Comparo a ese abogado con una maestra que gana 700.000 pesos. A, a eso es lo que me refiero, vamos a poner a pagar más a esta maestra con tal de bajarle la base exonerada a este abogado.
1: E ese es mi lo punto. Lo que pasa es que lo estás me, viendo me, en términos de profesionales, Michael.
0: Me, no, no, no quiero tampoco que la entrevista se vuelva tensa, lo que quiero es entender cuál es el criterio técnico, en base a cuál criterio técnico ustedes decidieron bajar la base tan dramáticamente como la están bajando en más de dos millones y resto de, de, de exoneración, ese, ese es el punto. Claro, usted me obliga a hablar entonces sí. a comparar profesionales con asalariados, y sí, claramente.
1: Por eso, es que estás pensando solo en profesionales y aquí hay que pensar también en técnicos, hay que pensar en técnicos electricistas, hay que pensar en maestros de construcción, hay que pensar en técnicos de TI, hay que pensar en toda una nueva categoría que precisamente hay un esfuerzo importante para poder llevarla adelante y ese, ese grupo al día de hoy pues básicamente no tiene ningún incentivo para formalizarse Debido a la carga tributaria, por eso es que ocupamos eh, subir el mínimo exento de ese grupo. Ahora, nosotros podríamos llevar y seguir manteniendo algo como lo que tenemos hoy, y decir, bueno, este lo subo, por decirle algo, a 6 millones, y dejo el otro allá en 10. Seguimos, en primer lugar, ya no, no sería renta global. Pero en segundo lugar, te, se, seguiríamos teniendo el mismo reclamo de parte de ese grupo, el mismo reclamo de parte… De el grupo de trabajadores independientes diciendo por qué aquellos con el tramo exento tan alto y nosotros con tramo exento tan bajo. Y hay que tener presente que aún así ese tramo de 6 millones eh, 800, eh, perdón, de 8 millones eh, no, eh, estamos hablando de, 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 8, de, de 8 millones tres mil colones. Ah, 600. Sí, 8 millones 200, eh, 683 mil eh, colones, estamos hablando de alrededor de 1100 dólares por mes eso convierte ese tramo exento en un tramo exento alto, no es un tramo exento bajo. Y de hecho, uno de los temas que siempre se analizan cuando se analiza el tema de, eh, de la renta en Costa Rica por parte de los expertos internacionales es que ese tramo exento es muy grande. Aquí nosotros lo que estamos haciendo es que estamos creando también el tramo exento más alto para que el otro grupo. Ahora, cuando usted me plantea el tema, por ejemplo, de los profesionales, el tema de los abogados, un abogado que gane mucho más de eso, probablemente lo que va a hacer es trabajar eh, a partir de todas las exenciones que pueda meter, de todos los gastos que pueda meter, y a partir de esos que construye su renta. Ahora, ok, ahora va a tener un tramo un poquito más alto, pero en todo caso, esto está pensado más en función de los técnicos, de los profesionales, que tal vez en este momento no le están pasando tan bien, uh -huh. y que... Eh, Aquí van a tener una ayuda al tener ese tramo exento hasta los millones 8.200.000 en vez de los 3700 que okay. tenemos. Ok, don Elian vuelvo a la pregunta,
0: entonces no hay un estudio, bueno ya, ya tengo la respuesta, no hay un estudio técnico, es una decisión que ustedes tomaron, no hay un estudio técnico que diga eh, por tenemos supuesto, que pasar dirección... de 10 millones exonerados a 8.200 y esto obliga a la gente a mil colones al mes a comenzar a pagar impuesto al salario por A, B, C, D, E, F, G, H, I… En temas, en temas técnicos, eso no existe entonces.
1: No, la dirección de Hacienda hace los cálculos respectivos, ellos hacen los estudios, saben cuánta gente queda exenta, saben cómo se comporta el coeficiente de Gini con esto, nos dicen esto de conformidad, lo que estamos planteando de renta global de conformidad con el coeficiente de Gini es eh, mucho mejor que lo que tenemos hoy, ese es el primer criterio que utilizamos y nos lo dijeron y a partir de ahí nosotros trabajamos. Ok. Eh, no sé qué, qué, qué tipo de estudio técnico será el, el que usted se refiere, ¿verdad?, pero, pero la Dirección General de Hacienda sí hace los cálculos respectivos y nos da las recomendaciones del caso. Ok,
0: ¿modelaron ustedes, y, y se lo voy a preguntar directamente, ¿modelaron ustedes el impacto que esto va a tener sobre los salarios entre 683 mil y un millón cien, porque a ver, todos estábamos y, y, y la retórica era esta, que los que, pagan, que los que ganan más paguen más, entonces esa es la retórica general que ha acompañado esto para tratar de convencer a la gente de que, la, de, de que, la, de que renta global es positivo. Y cuando, decíamos, cuando pensábamos que paguen más los que ganan más, hablábamos de salarios de dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete millones, no salarios de 683 mil colones, la retórica decía que paguen más los que, los que ganan más, pero ustedes modelaron cuál va a ser el impacto en las familias que tienen ingresos de 683 mil, de, de 700 mil, de 800 mil, de un millón, de un millón 100 No estoy hablando de salarios altos, estoy salari hablando de salarios de, de, de la clase media. Modelaron cuál va a ser el impacto de, de, de eso, porque dejar de percibir 20 mil colones al mes en una familia que tiene los recursos reducidos… Significa los pasajes del chiquito para, 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 para ir a la escuela, significan sí. las meriendas. ¿Cuál es el impacto que ustedes modelaron que, que van a tener
1: eh, negativo estas familias? La Dirección de Hacienda hace los números respectivos y, da, y hace las recomendaciones en estos casos concretos. Y por supuesto que se tiene en consideración no solo eso, sino cuántas personas, por ejemplo, están en ambos grupos. ¿Cuántas personas son asalariadas? pero a su vez tienen una situación donde trabajan como independientes, casos de familias donde se nos puede presentar un cruce de situaciones, eh, cosas de ese tipo, esas son valoraciones que realiza la Dirección General de Hacienda y sobre las cuales nos informa. Eh, ahora bien, el tema aquí a nivel global tiene que ver precisamente con si este sistema es más progresivo o no es más progresivo, como tal… La recomendación, la indicación técnica de la Dirección General de Hacienda es que el sistema de renta global dual, tal cual eh, está siendo presentado en el proyecto, es mucho más progresivo.
0: Pero, sí, don Elian, eh, le, le entiendo el punto, pero eh, era lo, lo que hablábamos la otra vez con la primera propuesta con el FMI, se pusieron en los zapatos de esas familias, y ver que van a dejar de percibir ingresos que son vitales para la subsistencia en este momento. O sea, yo, yo sé que, que puede sonar, eh, no, es más, ni lo voy a calificar, pero mejor pongamos el cuadro. Ve, veamos las familias de 700 mil colones que reciben un ingreso de 700 mil colones, actualmente pagan cero de impuesto, van a comenzar a pagar 19.992 al año, las de 800 mil van a comenzar a pagar... Eh, tienen cero en este momento, van a pagar 11 mil al mes, más de 139 mil colones al año. Eh, estas do, estos dos grupos de personas no están acostumbradas a pagar impuestos y yo estaría de acuerdo en que paguen impuestos si estuviéramos con una economía eh, fuerte, con, 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 no, no con un desempleo del 20%, donde hay dos o tres ingresos en cada hogar, pero es que este es mi punto, ¿cómo se les ocurre, incluir a estos dos grupos que son familias de clase media que está desapareciendo dentro de, dentro de un proyecto de renta global para, como justificación para beneficiar a, a, a los sectores que están informales o los sectores independientes. E, ese es mi punto. ¿Qué, qué les dice a ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo se les ocurrió la idea de comenzar a cobrarle impuesto al salario a gente que está exonerada en plena crisis económica y en plena situación económica como la que nos ha generado la pandemia.
1: Eh, Michael, es que precisamente porque estamos en crisis lo que estamos tratando es de paliar el efecto total de la, de la crisis. Pero a costa de si los nosotros salarios nosotros de la gente. no hacemos esto, si no hacemos… A costa de los si, salarios si de no la no gente, hacemos el ajuste necesario, perdón. A costa de los salarios de la gente, ese es el problema, don Elian. Eh, don Michael, es que los impuestos, por eso se llaman impuestos, yo sé que los impuestos a nadie le gustan y sé que los impuestos es materia odiosa, pero precisamente eh, por eso es que hay que utilizar el poder tributario del Estado para cobrarlo, si no lo que haríamos es pedir una contribución voluntaria y la gente iría a entregar la contribución, como, como... Pero, pero eso no ocurre así, en la realidad no ocurre así, es decir, eh, usted me habla de este impuesto, pero leo hoy el periódico y por ejemplo… Eh, dice que los empresarios y los banqueros señalan que el impuesto a las remesas eh, va a ocasionar daño y si usted ve el otro eh, impuesto por otro lado, habrá gente que también dice eh, eh, que no debería ir un, un impuesto, por ejemplo, los títulos, valores de las cooperativas porque es el ahorro. Y si usted ve, hay otro grupo que dice que no deberíamos vender la cartera de CONAPE porque entonces la gente se va a quedar sí. sin ir eh, a la universidad. Sí, don Entonces, si usted no, se no... concentra en cualquier medida específica, Michael, en cualquiera que usted se concentre, le va a encontrar situaciones eh, que puede explotar negativamente. No, no, eh, eh, tal vez pero, no. bueno, es, 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 es la realidad de los impuestos. Pero, a
0: ver, yo… Si el Banco Nacional, como lo dijo un día de estos, está en contra de una de, de las iniciativas de ustedes de que eh, eh, apoyen con eh, alguna parte de sus eh, ganancias, o si las instituciones están en contra, o la cartera de CONAP, a ver, eh, o, o los mismos empresarios, o los banqueros, todas esas personas, todos estos grupos tienen músculo para poder defenderse, tienen músculo por todo lado para poder defenderse, el asalariado no. El asalariado aquí está, viendo a eh, 1.030 personas en este momento, viendo eh, tratando de entender por qué Hacienda le quiere meter impuesto al salario en plena crisis fiscal a un salario de 700 mil colones y, y buscando los argumentos técnicos y no lo entiende. Todos esos grupos, está bien, que ejerzan su derecho al berreo, tienen abogados, tienen economistas, tienen un montón de fuentes que pueden acceder para poder berrear sobre el, el impuesto que les afecta pero el asalariado no es el único por eso es que uno quiere entender de dónde sale la idea y a ver ustedes nos dijeron los que, pagan más van a, los que ganan más van a pagar más y eso es lo único la única forma que se puede medir es porcentualmente y si yo veo aquí la casilla de variación los que ganan 10 millones van a pagar 15% más de impuesto al salario los que ganan 900 mil van a pagar 261 más porcentualmente, yo sé que estos no son números absolutos, pero porcentualmente, claro, pero también, porcentualmente pero, no pero, pero es cierto, perdón para terminar, es medio... para terminar, no es sí. cierto entonces que los que están ganando más, que son estos de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 millones de colones, van a pagar más porcentualmente, que lo que van a pagar los salarios más bajos de este país, sí. los que todavía quedan en esta crisis de empleo. Ese sí. es mi punto, don Elian, adelante. Lo, lo que
1: pasa, don Michael, es que lo que usted me está diciendo es que el día de ayer hubo dos personas que hicieron una carrera. Una corrió el 100% más que la otra porque eh, pasó de 500 metros a un kilómetro. Y la otra corrió apenas un 10% más porque pasó de 20 kilómetros a 22 kilómetros. Y, y ahí, eso es muy sencillo, en la matemática eso es muy sencillo, usted sabe que las bases son distintas y sobre eso es que usted está trabajando. Pero, cuando usted observa que precisamente en los rangos superiores el impacto es importante, y ahí está el impacto, es decir, eh, es que es muy fácil decirlo así porcentualmente, y sí, claro, por supuesto, si usted lo hace Yo, así… Es que está,
0: que ahí, para, ahí queda desnudo… Que ahí queda
1: 800 mil…
0: Ahí queda desnudo el discurso no, de que los que ganan 800, más, pagan más. Por,
1: mes, por ejemplo, no pagaba nada y ahora de, va a pagar, de, 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 ahí va a tener que pagar un porcentaje, entonces ¿cuánto va a estar pagando? ahí no sé, es todos los porcentajes más, porque antes no pagaba nada. O si antes ganaba eh, 840 mil, eh, pongámosle 683 mil por mes, 700 mil por mes, pues ahora va a tener que pagar sobre 17 mil y antes no pagaba nada, sí. Por supuesto, entonces al tomar ese porcentaje, ese porcentaje va a ser muchísimo más alto que el de el de quien está arriba y que va a tener que pagar 300 mil más, 400 mil más. Claro, pero es que yo no puedo comparar más? a una persona de 800 mil con lo que
0: con, con lo que gana con lo que tributa una persona de 10 millones. Eso es clarísimo.
1: Por esa razón, precisamente más del 60% de los asalariados están quedando fuera de esta situación. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar y qué es lo otro que tenemos que ver si no hacemos una cosa de estas? Bueno, si no hacemos algo de esto, lo que va a pasar es que precisamente todos ese, más del 60% que gana menos de los 683 mil colones, lo va a pasar muchísimo más mal de lo, que, lo que, que la está pasando hoy. ¿Por qué? Por la situación económica que se nos va a venir, que va a ser muy compleja.
0: Do por don, dole... eso
1: es que estamos trabajando en esta parte ahora, en la parte de ingresos para que tengamos claridad, Sí,
0: pero, pero es que no quiero pasar a, a ingresos lo que
1: le estamos pidiendo es .85% .85%, porque la inmensa mayoría del ajuste Ajá. va por el lado del gasto público, okay. y hoy precisamente hay un artículo eh, de don Miguel Ángel Rodríguez en un medio escrito, donde me parece que él deja con mucha claridad ese tema del gasto público porque si hay algo que precisamente hace este ajuste es énfasis en gasto público, en recortar gasto público, Ok. Ya Ya
0: casi pasamos a eso. ¿Ya modelaron ustedes cuál va a ser el impacto en el IVA? Porque este montón de familias, tal vez al de 10 millones, si le rebajan 15% más al año de impuestos, no, le, o sea, no se le cae ni una pestaña siquiera, con 15% menos de ingresos. Pero a una familia de 800 mil, a una familia de 900 mil, a una familia de un millón si les quitan 261% menos, más de lo que paga de impuestos, le va a afectar en sus ingresos. Ya ustedes modelaron, y me puede dar por favor la cifra de cuánto va a impactar esto en la recaudación del IVA. Porque un montón de familias van a caer eh, su consumo. Su Mike. consumo va a caer porque no pueden, no, de, van a tener 140 mil, 187 mil, 269 mil colones menos al año para gastar en lo que necesitan. ¿Cuánto va a caer el consumo con ese impacto?
1: No, Michael, eh, es, esos temas, digamos, y sobre todo en lo que tiene que ver con el IVA, eh, uno no, no, no trabajaría sobre la base de que va a haber una gran afectación. Más bien, eh, hay que recordar que en el IVA se tiene que dar la incorporación de dos sectores que no estaban incorporados y que tienen que entrar ahora. Eh, por otro lado, eh, en lo que tiene que ver con canasta básica, estamos con una tasa del 1%, si usted lo quiere ver así, eh, una parte importante del consumo, eh, ahí está en canasta básica, la canasta básica está con apenas un 1%, es una tarifa preferencial y desde ese punto de vista lo que, es IVA, eh, la, lo que esperamos es que no se mueva mucho, eh, por lo menos no una afectación negativa, sino que la afectación más bien va a ser positiva producto de la incorporación de esos dos sectores que estaban fuera No, pero eh, dejando los sectores por fuera, los que están por fuera, Viendo
0: el impacto del consumo de las familias, porque a ver, todos los economistas que he entrevistado me han dicho esto va a tener un impacto en el consumo de los hogares, no hay ni uno solo, ni siquiera los que están más cercanos a, a, a gobierno, no hay ni uno solo que diga esto va a ser súper positivo y va a generar que las familias compren más, no, nadie ha dicho eso, todo el mundo dice esto va a generar un impacto fuerte en el consumo de los hogares y yo le estoy dando las cifras. Desde 139 mil colones menos al año para consumir hasta 300 mil y 400 mil con salarios menores a 2 millones. Aquí no estoy hablando de los de 2 millones, esos que se queden allá y que sigan pagando y que paguen más si quieren. Estoy hablando de estos. ¿Cuál va a ser el impacto en esas familias? Porque yo no sé de dónde se va a sacar una familia 300 mil pesos adicionales para dárselos al fisco. Eso va a impactar en el IVA, don Evian. O sea, cualquiera, cualquiera hace la sumatoria y dice 2 más 2, 4.
1: Eh, Michael, perdona, ¿cu ¿cuánto cree usted que se va a sacar por el tema de renta global? Es, es que a veces siento que, que está pensando que es una suma enorme y todo lo que va a generar la parte de ingresos, todo ingreso, no renta global, todo ingresos es alrededor de 300 mil millones de colones, es menos de un punto. De, de, del PIB. Sí, es que,
0: doña, es que yo, yo no lo quiero ver como, como puntos pib porque eso es muy generalizado y es muy fácil salirse digamos del análisis No, es muy fácil llevarlo los... al punto donde
1: usted lo tiene. No, Maestro. es
0: que es el punto donde tiene que estar Don Elian, en el punto del consumo de los hogares no, no, de las familias. Es que usted lo tiene, es, un tiene punto que estar en el impacto de la familia, viendo, en la familia ¿qué? que no va a poder comprar eh, las galletas de los chiquitos o que va a tener que, que cancelar la buceta de los chiquitos ahora que volvieron de clases o que no va o que se va a atrasar en los recibos de luz, ahí es donde yo lo quiero ver, porque ese es el verdadero impacto a la sociedad. No que es un 1% del PIB y es todo etéreo y la gente no, no Michael, sabe es que lo que es. No, ahí es muy
1: fácil verlo y ahí es muy fácil… No, más bien es lo difícil, porque vea que no logro pero, que usted lo vea. Pero vea, vea la parte macro, vea la parte macro y a partir de la parte macro trate de construir un poquito lo que le podría pasar a esas familias si no hacemos esto. Es que eh, pensar en, en la señora que tiene una situación así, es, ah, eso, eso digamos y trabajarlo aquí y sobre todo mediáticamente es relativamente sencillo. El tema es, ¿qué va a pasar ahí si nosotros no hacemos este ajuste? Pero, ¿Qué va a pasar con las tasas de interés de los préstamos? ¿Qué va claro. a pasar... Con, yo, yo sabía que me iba a salir... Es con más, eso. usted me habla de la buceta. Permítame hablarle de la buceta. Lo que va a pasar con la buceta de todas las familias, la buceta que lleva a los chiquitos a la escuela, es que el Estado no va a poder aportar 30 mil millones de colones que pone al año para pagar bucetas, porque no tiene plata. Y entonces todos los chiquitos que van en, 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 en bucetas pagadas es que estamos por el Estado, de dos, no van
0: a poder ir. Estamos hablando de dos poblaciones distintas. Usted está hablándome no, estamos de la gente hablando que de la misma población. No, estamos, no, 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 porque no, no, las bucetas no las reciben los salarios de un millón cien mil. Las bucetas lo reciben salarios... No. Estamos hablando de las poblaciones vulnerables que estoy de acuerdo 100% con usted como, como ministro y como costarricense estoy ahí 100% apuntado con usted. Tenemos que hacer algo porque no podemos dejar más eh, eh, más indefensión a las personas más vulnerables del país, a las que les damos bono proteger o les dimos bono proteger, a las que les damos las bucetas, a las que les damos los programas de ayuda social. En eso yo, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las familias que no pagaban 300 mil pesos de impuestos al año y que ahora si se aprueba la ley lo tendrán que pagar en esas familias son las que yo estoy pensando en este momento y vea eh, no, no quiero faltarle el respeto jamás pero se me dice lo más fácil es pensar lo que yo estoy diciendo vea que es tan difícil pensar lo que yo estoy diciendo que usted no se puede poner en esa posición
1: lo está viendo Mac no no no, no es que yo no me ponga en esa posición viera que yo todos los días me pongo ahí michael si si todos los días trabajo para eso yo todos los días trabajo en eso, vea. Si, si yo estuviera pensando en algo diferente, puedo estar absolutamente seguro que estaría en otro lado. Aquí estamos precisamente viendo a ver cómo hacemos para mejorar la calidad de vida de la gente que menos tiene. En eso hemos estado. Y por eso, si usted se va a ver, por ejemplo, los números del 2020, va a ver la gran diferencia de cómo venía, cómo cerramos. Si ve los números de enero, sí, sí, que ahorita sí. van a salir, se va a dar cuenta que el cambio es notorio. Y por eso vamos en esta vía porque somos absolutamente conscientes de que el ajuste hay que hacerlo, y el ajuste lo estamos empujando fuertísimo. Ahora, para estos efectos, ¿qué ocupamos? Ocupamos una porción pequeña de ingresos, pequeña. .85 es lo que va a venir, digamos, de la parte privada, porque el 1.17 viene, perdón, .20 de empresas públicas y .12 de impuestos a loterías, que no sabemos ni siquiera quién lo va a ganar. Entonces, Acá lo que estamos pidiendo es un esfuerzo que es relativamente pequeño. Ahora, bueno, yo entiendo evidentemente el tema de los impuestos, a todos nos afecta, sí, 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 por supuesto a todos, a mí también me afecta. Sí, pero es que el, eh, el, el a punto es a familias.
0: las poblaciones… Don Elian, perdón, yo creo que no me he explicado, no sé si no me he explicado, el punto es a las poblaciones que actualmente la clase media de este país va en en extinción peor que algunas especies del mundo, o sea, aquí el dinero no alcanza, la gente no tiene trabajo, no tiene ingresos, yo no he visto en ningún país que en este contexto ajuste los salarios, eh, el impuesto a salarios de las clases menos beneficiadas, ese es el, el punto, yo no estoy hablando de los dos sí. millones que ganará un ministro en adelante, no, no, no quiero que se confunda con eso, ni estoy hablando de quitarles a la gente que gana menos de 300 mil los beneficios sociales que reciben, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la gente que ahorita ya de por sí está pagando impuestos para los que ganan más de 840 mil entre dos millones, por ejemplo, que ya está pagando impuestos y que va a tener que pagar el doble de impuestos al salario y estoy hablando de aquellas que están en ese rango, que no pagaban impuestos y que tendrán que pagarlo. Esa es, esa es la población. Ahora, mi pregunta es: muchos diputados, y le menciono varios, Silvia Hernández del Partido de Liberación Nacional, Pablo Heriberto Abarca de la Unidad Social Cristiana, eh, Roberto Thompson de Liberación Nacional, el, el independiente Eric Rodríguez Esteledor, doña Shirley Díaz, bueno, le puedo seguir mencionando muchos de los que hemos entrevistado, han dicho: renta global sí, pero sin variar las bases exoneradas hasta el momento, es decir, dejándolo en los 840 mil que existía y no golpeando los salarios de esas personas.
1: ¿Eso es posible o no es posible? Eh, eso nos dejaría en la misma situación, habría que bajar los independientes de nuevo a 3 millones 700 y eh, probablemente desde el punto de vista también de, de lo que es el programa de ajuste, habría que ir a buscar en otro lado a ver dónde podemos encontrar eh, algunos puntos, algunos puntos de, de, de ingreso para llevar adelante el, el ajuste que estamos requiriendo.
0: O sea, la única forma que se cumpla la solicitud de algunos diputados sería que ellos busquen o Hacienda buscaría los ingresos adicionales o cómo
1: funcionaría. La única forma sería habría que buscar ingresos adicionales en algún lado. Yo no diría quién lo busque. Yo diría habría que buscar ingresos adicionales en algún lado.
0: Y hay, hay, hay opciones, que no golpeen a estas poblaciones en eh, específico. No,
1: vea, vea, Michael, aquí aquí yo… Es que perdón… De, de, no, de nuevo volvamos a un tema. Perdón, para a, hacerle a la pregunta… Que precisamente…
0: Perdón, para hacerle la pregunta completa, le estoy preguntando. Hay opciones adicionales a este tema que no golpee, pero además hay opciones que no obliguen a que eh, los trabajadores independientes tengan una base exonerada tan alta como la que tienen los asalariados. Ya usted me dijo, no sería renta global, entonces…
1: Es que usted lo que me está planteando, Michael, es, es la existencia del paraíso, es decir, un lugar donde, donde no subamos los impuestos pero que suban los ingresos y eso, No, 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 es la
0: existencia de pues no, un paraíso no es eso. donde le subimos los impuestos a los que los pueden pagar, no a los que no los pueden pagar, es, es la diferencia. Sí,
1: este, no, no, es que, don Michael, precisamente cuando usted ve los números y usted ve que hay un 60% de personas que quedan exoneradas, ahí se está dando justicia tributaria, quienes eh, quiénes lo pueden pagar porque igual cuando cuando llegamos a los 3 millones me va a saltar gente que va a decir bueno es que yo tengo que pagar mi casa tengo que pagar mi carro tengo que pagar el, el colegio y los chiquillos y si no me alcanza y me va a presentar todos los residuos y va a decir que no le alcanza entonces todas esas situaciones son absolutamente normales ahora eh, cuando usted me plantea cómo hacer eso como cómo hacer para dejar en 10 millones ojalá subir a los otros eh, y eso no se puede, porque ahí hay, ahí hay precisamente una situación tributaria donde eh, vamos a empezar a recibir menos de un lado. Entonces, vamos a estar peor de como estamos hoy. Y esa, esa no es la situación. La situación en la que estamos nos obliga a mejorar. Tenemos que mejorar porque si no, eh, sencillamente vamos a caer en una situación fiscal muy complicada para todo el país. Por eso es que precisamente se hace el ajuste. Y por eso, reitero, es que es un ajuste basado en gasto.
0: Don Elian, usted dice, insiste y lo ha repetido en varias ocasiones, que el 60% de los trabajadores del país seguirían sin pagar impuestos. ¿Es así?
1: Eso es lo que nos dicen a nosotros los números, que más del 60% de los trabajadores del país están por debajo del mínimo exento.
0: Es es pues decir, por debajo de 680 mil colones. Ahí estaríamos hablando de aproximadamente 600 mil, eh, 900 mil trabajadores del más del millón y medio que existen actualmente eh, en la fuerza laboral. Sí. ¿Es así? Ok. ¿Cuántos trabajadores independientes se integrarían a renta global? ¿Cuál, cuál es bueno, la base la de la trabajadores idea, independientes? Eh,
1: lo, lo que pasa es ¿Cuántos que… ¿Cuántos hay
0: ahorita, al día lo, de hoy? Lo que
1: pasa es lo, lo que pasa es que aquí, precisamente, Michael, producto de la informalidad que existe, en este momento uno no puede prever y decir con esa actitud, hablamos de 150, hablamos de 200 mil, porque no solo estamos hablando del sector profesional, el sector profesional es un sector que está un poco más formalizado. Pero aquí estamos hablando de una cantidad importante de trabajadores que hoy eh, existen, pero que no los tenemos precisamente... Eh, de alguna forma contabilizados porque no están incorporados, entonces eso. Aquí lo que andamos buscando es incorporar ese grupo que podría ser de unas 100 mil, 150 mil personas.
0: Ok, ahorita tenemos 150.000 trabajadores
1: independientes, ¿es así? No, en, en este momento el dato exacto debe andar por ahí, pero lo que nosotros esperaríamos es incorporar alrededor de unos 150.000, mil okay. de 100 okay. a 150 mil. Okay. Okay.
0: ahorita hay 150.000 independientes y la esperanza es que se agreguen con esta reducción de la base otros 150.000. mil.
1: No, el número de independientes actuales no, no se lo digo con certeza, el número que esperamos agregar anda entre, entre 100 y 150 mil.
0: Ok, entonces, vamos a golpear salarios de 600 mil personas… Como. No, don Michael, como es que ¿Por qué co
1: insiste que vamos a golpear salarios? Sí, don Elian, Michael. porque una persona. Es que de evidentemente, 000, si usted 800... tiene una posición tan negativa como la que ha estado no, planteando. Es no, imposible. señor.
0: Es que yo creo que usted y yo conversamos y yo creo que nos entendemos en algunos puntos y en otros, definitivamente no. No es una posición negativa, don Elian. Yo, yo quiero dejarle esto completamente claro y lo hago con todo respeto. No es una posición negativa. Me estoy poniendo en los zapatos de 600 mil personas en este país que algunos tendrán su salario asegurado porque trabajan para el Estado y saben que de ahí no salen. Otros, que trabajamos para la empresa privada, hoy estamos y mañana no. Y estamos preocupados por la estabilidad del país. Esas 600 mil personas, para, para capturar 150 mil independientes que andan ahí sin pagar el salario, vamos a golpear a 600 mil. Ese es mi punto. No sé si, si estoy equivocado, usted me no, es que, dice el, el y, y no escuchamos, es ese, escuchamos su opinión,
1: claro. El, el punto... El punto es distinto, el punto, perdón, es o hacemos el ajuste que el país requiere o nos golpeamos todos. Probablemente más adelante habrá alguna oportunidad cuando el país esté mejor y se podrá subir el mínimo exento. Pero en este momento ocupamos hacer el ajuste y el ajuste va a tener que hacerse, por lo menos el planteamiento nuestro va por ese lado, si no, Habrá que recurrir a otras cosas que nosotros no tenemos en este momento porque nosotros a la hora de hacer el ajuste no teníamos la cancha de juego entera para jugar y usted lo sabe perfectamente bien. Cuando nosotros planteamos la primera propuesta de ajuste, era una propuesta de ajuste muy amplia. Lo que dijo el país es no, no queremos eso, queremos algo mucho más pequeño y mucho más Inclusivo en la parte de gasto público, y eso es lo que hemos traído, eso es lo que estamos trabajando ahora. Entonces, lo mismo que usted me está diciendo respecto de ese tema, por ejemplo, eh, o, o respecto de la afectación que sufren eh, un grupo importante de trabajadores, porque ahora van a tener que pagar impuestos y antes no tenían que pagar,
0: uh -huh.
1: eh, es lo mismo que… Que le reitero, recibo de todos los, los diversos sectores, todos los sectores, por ejemplo el de las aseguradoras. Sí, pero las, las aseguradoras, las aseguradoras ya, tienen mucha es que plata, afecta, los, los
0: bancos tienen mucha plata, los, las instituciones tienen mucha plata, no, no. y
1: Michael, tienen mucho músculo y buenos abogados. Y es que al final nadie quiere impuestos. Nadie sí. quiere impuestos, y yo los entiendo, y nadie quiere impuestos.
0: Don Elian, pero usted no cree que una persona y que y gana un y millón y ahorita. En contra
1: de esto va a ser en el, el corto plazo mucho más grave que asumir el pago de esas tarifas en este momento.
0: Bueno, el impuesto ya, ya son las 8 y 55, nunca rinde el tiempo con usted, lamentablemente, y Don Elian se tiene que ir a las 9, porque a las 9 y media, como les dije, tiene eh, varios compromisos porque está atendiendo a todo el mundo en la Asamblea Legislativa a ver si los logra convencer de esto que nos está explicando hoy. Eh, impuesto a casas de lujo, don Elian, ¿se va a agregar o no se va a agregar? Es una mala interpretación que ha tenido la gente de decir que si tengo una casa pobre eh, o una casa eh, normal con un no, no. valor pobre, pero me le agregan el terreno, entonces ahí sí voy a pagar el impuesto a las casas de lujo.
1: No, no, la idea, la idea va, vamos a acotar un poquito la definición. Nada más le digo quién, claro. quiénes me Andamos lo han dicho. Estamos buscando verdaderas casas de lujo. Nada más
0: le, le digo quiénes me lo han dicho, me lo ha dicho doña Carla Coggi que estuvo aquí dos veces en, en, en enfoque la semana pasada de Deloitte, y me lo ha dicho don Germán Morales de Grand Thornton, que también firmas que usted conoce porque están enfocadas en temas de impuestos. Esas son mis fuentes. Sí, sí,
1: sí, sí. Eh, lo, lo que estamos eh, haciendo es mejorar la redacción para que claramente eh, sean casas de lujo. No andamos buscando eh, una casa de 30 millones en un lote de 200, no andamos buscando fincas agrícolas, agroindustriales, comerciales, nada, nada de eso. Eh, ¿Qué andamos buscando aquí? Las grandes casas que existen hoy en las playas costarricenses, los edificios de departamentos que existen en eh, algunas zonas de San José. Eso es lo que andamos buscando y ahí es donde queremos eh, cobrar el impuesto. Hay que precisar más la forma como está redactado hoy en la ley o en el proyecto de ley y eso lo vamos a hacer, no hay ningún problema en eso. Estamos trabajando en eso y apenas eh, inicie la discusión del proyecto estaremos presentando un texto eh, diferente que sea mucho más fuerte, mucho más cerrado y que no admita tanta interpretación como la que se ha dado hasta el momento.
0: Sí, porque, a ver, me escribía gente y, y la gente que, que está realmente preocupada, por ejemplo, doña Cintia Sáenz, que me puso una larga historia, eh, eh, pero para resumirla, porque ya no se nos fue el tiempo, la, la familia de ella heredó una, una casa, eh, una propiedad de 240 millones, pero la casa vale 8 millones y la propiedad está en, un en una situación que no la pueden… No sé, no la pueden eh, no pueden hacer nada con No, no, propiedad. eso no paga. Entonces, a ella le hicieron, no, pero hey, es que el asunto es que en la MUNI le, le, le están cobrando los impuestos, le adjudicaron, el, el, le actualizaron el, 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 el valor de la propiedad y pasó de pagar no sé cuánto de impuestos a 400, 500 mil pesos al mes. Y esto sería una de las referencias que utilizaría Hacienda. Entonces, ¿eso se va a corregir sí. en el proyecto de ley?
1: No, no, eso, eso se va a corregir, la referencia se va a usar, pero… Eh, perfectamente lo que vamos a, 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 a diseñar son mecanismos de exoneración, mecanismos que nos permitan en todo ese tipo de situaciones no tener que estar cobrando impuestos. Es decir, es claro que si la casa vale eh, 30, 40 millones de colones, no hay por qué cobrarle impuestos. En eso estamos absolutamente claros. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia para que estemos también claros en esto? Si usted tiene la misma casa, idéntica casa, y usted... La tiene, eh, por decirle algo, eh, en alguna zona, eh, digamos, eh, pegando a la cordillera del Chiripó, allá por Pérez. Esa casa idéntica, en los sueños, el valor es distinto. Sí, claro. Entonces, eso es lo que hay que ver. A eso es a lo que nosotros queremos llegarle. Porque eh, nos parece que es de justicia, de nuevo, que los tributos sean progresivos y aquí que pague más quien tiene más.
0: Por eso, el, pro, es que el proyecto como no está planteado… No andamos
1: buscando ahí caerle a la clase media, no andamos buscando caer sobre herencias, es más, lo que tenemos ubicados es que son alrededor de 200 casas o 200 propiedades que están en una situación parecida a esa de doña Cintia eh, y la idea no es esa, jamás ha sido esa, lo que andamos buscando son casas de
0: Por eso, entonces van a arreglar el proyecto de ley vía mociones o van a presentar sí, un nuevo sí, texto… Sí, sí. ¿Cómo se va a hacer ese arreglo? Va,
1: vamos vamos a, a arreglar el proyecto y emociones porque en realidad es eh, uno o dos artículos lo que hay que eh, arreglar para precisar mucho mejor cuál es la intención que está detrás de ese proyecto.
0: Nos queda un minuto nada más, don Elian, y yo lo lamento mucho porque esta otra parte era importante. Tengo ocho preguntas de esta otra parte, pero hoy no, no las voy a poder hacer ninguna. Entonces, la voy a hacer general. Como usted bien lo dice, muchos sectores se han opuesto a la parte que va con el recorte de gasto. Y voy a ser claro, por ejemplo, eh, ley de empleo público, están sacando ya… bueno, hay una intención de sacar a las universidades públicas, eventualmente si esto sucede van a sacar también al Poder Judicial y bajo el mismo argumento van a sacar a los empleados de las municipalidades, se debilita ley de empleo público si pasa esto. Eh, los aportes de las empresas del Estado ya están todas reclamando, algunas que ni siquiera tenían que estar ahí, que va a ser Hapdeva aportándonos y más bien hay que estarle dando dinero. En esos dos proyectos en específico, ¿hay garantía por parte de ustedes de que van a cuidarlo para que rindan lo que ustedes dijeron que iba a rendir?
1: Bueno, lo que pasa es que si no rinde lo que iba a rendir, entonces vamos a caer en un problema y es que… Eh, el acuerdo con el fondo deja de ser eh, posible, ¿verdad? Aquí es importante entender que el acuerdo con el fondo está dentro o está circunscrito a unos rendimientos determinados y esos rendimientos son importantes. Entonces, los proyectos pueden tener modificaciones, pero esas modificaciones no pueden alterar el rendimiento total. Eh, nosotros ocupamos un 1.17 en ingresos, al final, eh, pues de alguna forma tenemos que llegarle a ese 1.17 en ingresos, independientemente de que modifiquemos eh, o no lo que dicen los proyectos. Pero el 1.17 es esencial para llegar al acuerdo con el fondo.
0: Por eso, pero el ministro de Hacienda de Costa Rica estaría de acuerdo en que saquen algunos sectores de la Ley de Empleo Público, porque eso le afectaría directamente el rendimiento que
1: prometió al país. Excepto el sector de empresas en competencia que por una razón estratégica pareciera que debe estar afuera eh, los demás sectores me parece que deben estar incorporados, precisamente el proyecto de ley de empleo público plantea una serie de familias eh, con la finalidad de darle eh, espacio a crear diferencias eh, a lo largo de todo el sector público,
0: okay. pero
1: eh, si usted analiza por ejemplo eh, un, un artículo de la nación de hoy Usted se da cuenta que, por ejemplo, eh, un superintendente de los que aparecen ahí gana cinco veces lo que gano sí, yo.
0: Sí, 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 sí.
1: Por mes. Sí, 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 sí. Cinco veces. Entonces, y un superintendente de esos gana 15 veces lo que gana precisamente una de las personas que usted mencionaba. Una persona que gana 600 mil contra un superintendente de estos que gana más de 9 millones de colones. Entonces, eso es lo que hay que eliminar. Ahí es un tema donde hay que trabajar, ya ahí se dio un paso inicial con la ley 9635, la ley de empleo público El segundo paso. Yo no creo que las universidades tengan que estar afuera, creo que deben ser parte y precisamente eso tal vez nos permita eh, el crecimiento también de talento nuevo en las universidades a la par de los talentos que hoy tienen, que son eh, algunas… Eh, personas de experiencia que puedan venir a enriquecerse los jóvenes, también a la par de ese talento experimentado. Es tiempo necesario para que la caja costarricense del Seguro Social eh, tenga un poquito de moderación en la parte eh, de lo que son precisamente las remuneraciones. Es esencial que se haga y por eso creo que tienen que estar adentro también. Y entonces… Eh, pensar en que se van a ir dejando afuera, cuando uno ve una municipalidad como la de Limón o la de Siquirres, que sus alcaldes son de los mejor pagados del país, sí, claro. uno dice, Dios mío, ¿pero aquí qué ha pasado? ¿En qué momento sí. nos convertimos en esto? Y entonces la ley de empleo público tiene todo el sentido del mundo.
0: Don Eren, ya se tiene que retirar. Eh, gracias por el espacio. No sé si quiere enviarle un mensaje final a estas personas que, que sienten que el gobierno pareciera estar empeñado en acabar con lo poco que queda de la clase media de este país con el tema de impuestos.
1: Yo quiero decirles a todos ellos, eh, más que a ellos, en realidad, eh, yo esperaría que nadie piense de esa manera. Eh, lo que el gobierno ha estado haciendo, lo que hemos estado haciendo, es un esfuerzo grande por lograr el ajuste fiscal que el país requiere. Si nosotros no hacemos esto, si nosotros no llevamos adelante el ajuste fiscal que el país requiere, entonces vamos a entrar en una situación donde vamos a sufrir un problema de tasas de interés, un problema de tipo de cambio, vamos a entrar en una crisis mucho más delicada que la que tenemos, donde vamos a tener que estrechar el gasto público de una forma absolutamente dura, y eso va a ser muy gravoso para sectores sociales eh, prácticamente de todo orden, pero sobre todo para los que menos tienen. Por eso, nosotros hemos presentado el ajuste fiscal que consideramos más amigable dentro de las circunstancias que tiene el país. Y ahí tal vez, Michael, si te voy a robar un minuto, nada más para decir una cosa importante Adelante. respecto a lo que hemos hecho nosotros en el 2020 y lo que se ha hecho en el resto de Centroamérica. De conformidad con un estudio del Centro de estudios tributarios de Centroamérica con base en Guatemala. La diferencia entre lo que existía entre el déficit o superávit que tenían los distintos países de Centroamérica y el déficit que tienen todos ahora al terminar diciembre del 2020, osciló entre un menos 20%, es decir, una, una pérdida o una caída de un 20% entre el déficit que tenía y el nuevo y un mil el del 20% fue Costa Rica. Nuestro déficit fue el que menos creció en toda Centroamérica. Nuestra deuda, a pesar de las circunstancias, también creció poco. Estamos en una espiral de deuda sí, pero estamos haciendo el esfuerzo y estamos sacando la tarea. Sabemos que es duro, es duro para todos y esperamos que el futuro, una vez que, que salgamos de esta situación, pues nos permita crecer de una forma distinta y que nos permita apoyar más los esfuerzos eh, de los que menos tienen, eh, no solo mediante programas sociales, sino mediante los programas de... Muchas gracias Michael. Gracias hasta Don luego. Elian
0: y, y lo invito abiertamente, le dejo porque yo sé que usted está muy interesado en hablar de ese otro 3% del ajuste, la parte que requiere recorte de gasto y hoy yo me enfoqué en esta otra parte, le dejo la invitación abierta, cuando su agenda lo permite hablamos de los proyectos de recorte de gasto, usted sabe que cuando usted me diga lo podemos hacer, abrimos el espacio.
1: Okay. Gracias Michael, hasta luego.
0: Gracias a Don Elian Villegas, bueno hay que vamos a seguir eh, preguntando, consultando, vamos a preguntarle a la dirección de tributación si ellos tienen los estudios que o las referencias que daba Don Elian Villegas con respecto a este tema de en qué se basa este golpe a los salarios, a los salarios, porque los datos a ver son contundentes y ahí está la tablita, la hemos mostrado muchas veces. El ajuste fiscal en renta al que va a golpear más son los salarios entre 680 mil un millón doscientos mil la promesa era que iba a golpear a los demás ingresos y hasta el momento no lo vemos sucediendo gracias por su compañía mañana continuamos en más de enfoques buenos días